1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Du coup, on était en vacances quand on a su que j'étais enceinte pour la deuxième grossesse. Victor m'a dit, euh, voilà, bon alors, quoi qu'il se passe, je te propose qu'on fasse des photos, qu'on essaye de à la fois s'occuper de ce qui nous permettait d'avoir du recul en se disant « le premier trimestre va être long ». Donc peut-être que faire des photos va nous occuper et voilà, nous rendre les choses plus faciles. Et donc, quand il est venu me chercher le lendemain matin, j'ai été opérée l'après-midi, il est venu me chercher le lendemain matin pour sortir de l'hôpital, il m'avait demandé s'il pouvait venir avec un appareil photo. Et j'ai dit oui, et donc la première photo est dans la chambre d'hôpital quand il vient me chercher.
2: Non, mais c'est vrai qu'en fait, la décision de prendre les photos, pour, pour prendre un petit peu de recul, effectivement, toute l'année 2019, ça a été une année d'attente. Il y a toujours cette histoire de dire euh, oui vous allez tomber enceinte en un an et demi deux ans c'est la moyenne vous verrez pas de problème quand Estelle euh, retombe enceinte donc à l'été euh, 2019 donc on a rapidement compris que c'était un peu euh, on savait pas trop ce qui se passait qu'il y avait un truc voilà, qui était qui était n'était qui pas bien parti mais euh, on a vraiment eu deux trois jours pendant lesquels les taux étaient bons puis après les taux ne bougeaient plus puis il y avait quand même un truc qui disait qu'elle était enceinte puis on savait plus et je me souviens très bien, on était euh, donc dans la Drôme, parce qu'on passait des vacances dans la Drôme et euh, on était dans un hamac et c'est là où je lui ai proposé c'est là où je lui ai dit, euh, écoute là euh, faut qu'on prenne du recul en fait euh, sur ce qui se passe, là ça fait euh, ça fait un an et demi qu'on essaye d'avoir un enfant en se disant on va courir euh, un 5 km et qu'on est parti sur un marathon et, et là on arrive au 15 e kilomètre, il faut qu'on qu se pose un minimum quoi, parce que la ligne d'arrivée elle est toujours pas là on commençait vraiment à
0: non, moi, clairement, je commençais à être dingue. Hein. Ah ouais. je, je commençais à le vivre mal, à vivre tout mal. Le,
2: le projet photo est, est né à ce moment-là, dans ce hamac, en se disant, bon, quoi qu'il se passe, comme disait Estelle, on commence à prendre des photos, euh, on verra bien, enfin, euh, c'était il y avait pas de projet autre que prendre des photos, et puis on verra bien ce qu'on en fait, mais euh, prendre des photos, et puis... M et puis, euh, et puis après, je me suis rendu compte d'ailleurs avec le recul que euh, c'est aussi, euh, enfin, les, les dates ont une importance, mais c'est aussi vraiment donc un an après euh, la, la fausse couche euh, qu'on a qu'on a pris cette décision, qui était euh, pour moi euh, un moment, euh, donc un moment visuel marquant. Enfin, c'est quelque chose que euh, qui, que je me repasse souvent en tête, ce moment-là dans la baignoire. Mais y a un moment que j'aurais aussi aimé documenter, que j'ai un moment que j'aurais aimé euh, mettre quelque part sur une pellicule, sur une mémoire euh, fixe. Je sais, je sais pas, je, je sais pas de quelle manière. Euh, Peut-être que j'aurais jamais. Enfin, même si j'avais été préparé, j'aurais jamais pris la photo à ce moment-là parce que parce que j'avais autre chose à faire. Il fallait que je soutienne Estelle. Mais, mais je sais pas. Ça m'a. C'est quelque chose qui m'a marqué et, et quelque chose que je voyais pas du tout en photo ailleurs, par ailleurs. C'était vraiment autre chose aussi. Ça pour le coup, euh, le, le principe des du deuil périnatal ou de la fausse couche, euh, en dans la, dans, dans la photographie ou ou dans l'art d'une manière générale, c'est quand même très très peu présent, il y, euh, y a aucun truc vraiment sur lequel euh, se raccrocher. Il y a un truc à faire, un, un terrain à défricher euh, d'une manière ou d'une autre. Et, euh... Il y avait aussi
0: quelque chose, c'est qu'on essayait d'expliquer aux gens ce qu'on ah, avait oui. vécu et comment s'était passée la fausse couche. Et que j'avais perdu beaucoup de sang et qu'il y avait beaucoup de caillots et que je sais pas quoi... Et que la baignoire était, rem... était rouge, remplie de sang, en fait. il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que le sang. Et j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas. Et donc, c'est là aussi que je me suis dit que j'étais d'accord pour les photos. Parce que je ne savais plus comment expliquer aux gens ce qu'on vivait, en fait. Donc, à un moment, je me suis dit peut-être que leur montrer la photo clairement, de ben, regarder, vous voyez, c'est ça qu'on vit... Ça sera plus clair, ça sera peut-être violent, mais au moins le message sera passé quoi.
1: Robert Frank, photographe américain d'origine suisse, disait: L'important est de voir ce qui est invisible pour les autres. Quand on veut fonder une famille et devenir parent, il y a Tant de choses qui sont invisibles aux yeux des autres. Les autres qui ne prennent pas toujours conscience des difficultés, des larmes, de la douleur, du temps très très long qui peut se passer avant qu'un bébé vienne agrandir la famille. Car ce projet parental, il peut mettre du temps avant de se concrétiser justement. On exprime le désir d'avoir un enfant, on essaie d'avoir un enfant et parfois on a beaucoup de mal à le concevoir cet enfant. En tant que couple, on avait songé aux étapes incontournables, l'ovulation, les rapports sexuels, le test de grossesse, les échographies, la naissance. Pourtant, il y a certaines réalités auxquelles on n'avait jamais été confronté et qui s'imposent à nous les saignements, les fausses couches, la grossesse extra-utérine, les stimulations, l'entrée dans un protocole de plus en plus médicalisé, la PMA. Parfois, le couple se transforme en équipe pour affronter les diagnostics, les mauvaises nouvelles. Une équipe composée de deux individus qui n'ont pas toujours la même perception des choses, qui ne vivent pas tout au même rythme, mais qui sont prêts à relever de nouveaux défis, main dans la main. Et c'est justement un couple, une équipe, un duo de choc qui va faire aujourd'hui la lumière sur le long chemin que peut représenter l'entrée dans la parentalité. Mais les invités ont bien compris que leur parcours serait semé d'embûches, de deuil, de chagrin, mais aussi de beaucoup d'amour avant de réussir à avoir un enfant tous les deux. Convaincus qu'il est important de rendre visible ce qui est bien souvent invisibilisé, convaincus qu'il faut faire une mise au point sur ce que vivent dans l'ombre de nombreuses personnes, ils ont décidé de témoigner, de témoigner en parlant et de témoigner en créant depuis bientôt deux ans l'album photo de leur parcours du combattant. Faire la lumière sur des événements qui concernent bien plus de personnes qu'on l'imagine, faire la lumière et fuir le silence, main dans la main, avec toujours un doigt sur le déclencheur de l'appareil photo, celui qui va capturer l'instant décisif qui saura en dire long sur les épreuves que l'on traverse. On dit souvent qu'il faut le voir pour le croire. Alors quand les mots ne sont pas entendus ou compris à leur juste valeur, ce sont les images qui prennent le relais. Ces images sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire « Tu vois, ça a existé. » Au revoir podcast, épisode 17, première partie. Estelle et Victor, révéler les difficultés devenir parents. Dans cet épisode et pour la première fois dans Au revoir podcast, deux voix vont s'entremêler. Ces voix, ce sont celles d'Estelle et de Victor. Estelle et Victor vivent à Paris, ils ont une trentaine d'années et ils sont ensemble depuis six ans. Estelle est journaliste, Victor, lui, est photographe. Par ailleurs, Victor est déjà papa parce qu'il a une petite fille, Bertille, née d'une précédente union. Mais ça fait déjà quelques années qu'Estelle et lui, eh bien, ils essaient d'avoir un enfant ensemble. Ensemble, ils ont également imaginé un projet visuel autour de leur parcours pour devenir parents. Un parcours long. Un parcours difficile que Victor a décidé de photographier afin de rendre public une trajectoire singulière, la leur, qui fait écho à tant de trajectoires invisibilisées et qui méritent d'être montrées. Pour Estelle et Victor, tout a commencé Fin 2017.
0: Alors en fait, je pense que on a parlé très vite d'avoir des enfants, vu que Victor avait déjà euh, une fille. Donc la, le sujet est venu assez vite de savoir s'il voudrait d'autres enfants ou pas. Clairement, lui voulait d'autres enfants et il était prêt à les avoir euh, rapidement. Moi, pas du tout. <rire> Donc euh, c'est plutôt moi qui ai temporisé la chose. Et euh, ensuite, on est parti... Euh, au Japon, pour travailler, pour un mois, et euh, on avait, à ce moment-là, on parlait un peu d'enfants, et moi j'ai dit, en fait, je veux profiter du Japon, euh, manger des sushis, et pas me dire que je suis enceinte au Japon. Je voyais déjà le mois où moi, je pourrais rien manger, et <rire> je le regarderais manger, je serais malade, j'ai dit, non, on va pas faire ça, je suis pas d'accord. Et donc, euh, on s'est dit, en rentrant du Japon, euh, on commencera à essayer euh, d'avoir un enfant, et on était d'accord euh, là-dessus mais je pense et Victor était d'accord depuis longtemps oui <rire> et je suis tombée enceinte euh, au bout de six mois ce qui était pas euh, ce qu'on jugeait déjà pas très rapide enfin ce qui voilà parce que euh, du coup Victor avait déjà un enfant moi je suis tombée enceinte quand j'avais 19 ans et j'ai avorté donc je... on s'était tous les deux dit en fait ça va marcher enfin voilà si ça a déjà marché pour l'un et pour l'autre ça marchera assez vite et donc, je suis tombée enceinte au bout de six mois, et euh, là, on se dit, bah voilà, enfin, je sais pas, on s'est projeté assez vite. En tout cas, moi, je me suis projetée assez vite euh, dans une grossesse, euh, un
1: bébé, euh, etc. Très rapidement, Estelle commence à perdre un peu de sang. Perdre un peu de sang au début de grossesse, ça peut être anodin. Ça arrive. Dans la moitié des cas, il n'y a rien d'anormal ou de grave. Il faut juste être vigilant. Estelle a donc des échographies tous les quinze jours. Régulièrement, malgré ses inquiétudes et des saignements qui persistent, elle entend battre le cœur de son bébé. Mais au bout de dix semaines de grossesse, les saignements s'accentuent.
0: « Moi, je commençais à me dire que peut-être ça allait vraiment mal parce que je perdais réellement des caillots de sang à ce moment-là. Donc j'étais plus dans un truc « bon, en fait, si ça se trouve quand même, là, on est arrivé à un stade où ça se passe plus bien ». Euh, mais donc on a fait une échographie, et là le mec qui nous a fait l'échographie qu'on qu n'avait jamais vu avant euh, nous dit euh, « bon ben voilà, il n'y a plus de rythme cardiaque euh... », donc on était un peu sonnés, parce qu'on s'y attendait pas vraiment non plus, enfin ça a été vraiment dur à comprendre, déjà parce que pendant toutes les échographies précédentes, euh, tout ce qu'on nous disait c'était « oui, ça arrive de saigner euh, beaucoup, et ça arrive à beaucoup de femmes, etc., même si euh, réellement je saignais tout le temps ». quoi mais ça arrive, et ça veut pas dire que machin, et tout ça, tout ça, bon. Et du coup, on enfin, voilà on se disait, bon bah, à un moment, ça va s'arrêter, et puis la grossesse va continuer. Et donc, j'ai commencé à pleurer, et il nous dit, euh, « Ah bah oui, mais voilà, c'est pour ça que nos grands-mères, elles disaient rien avant trois mois. » parce que ça peut toujours s'arrêter, bon bah ça marchera la prochaine fois. Et vraiment, euh, alors que moi j'étais pas du tout, j'étais encore sous le choc, et qu'on n'avait aucune explication même sur qu'est-ce qu'on devait faire euh, maintenant en fait, de, et qu'est-ce qui va se passer, de rien, tu vois. On est sorti de là, qui était un cabinet euh, privé, moi je pleurais sur le trottoir, j'ai appelé mon frère qui est médecin à l'hôpital en lui disant qu'il y avait plus de rythme cardiaque et qu'est-ce qu'il fallait faire parce qu'en fait il nous avait rien dit et qu'il nous a dit de venir, enfin d'aller aux urgences de la maternité quoi. Ce qu'on a fait à ce moment-là. Mais c'était voilà, on était un peu euh, à la fois sous le choc et perdu et sans aucune information sur. Enfin euh, voilà, il nous a même pas donné des informations basiques de bon bah écoutez, vous allez continuer à perdre du sang, euh, ça peut s'évacuer tout seul ou pas. Enfin voilà, sur les suites à donner à ça.
2: Ça a été un moment très violent. Euh... Alors, moi, je l'ai vécu différemment d'Estelle parce que... Euh, en tout cas, la période avant, parce que quand Estelle est tombée enceinte, euh, moi, j'avais encore en tête cette histoire des trois mois. Et moi, j'en avais très peu parlé. Euh, donc, c'est quelque chose que... Euh, voilà, j'ai vécu vraiment juste avec Estelle euh, et avec ses proches à elle. Mais autour de moi, j'en avais j'en avais vraiment très peu parlé. Euh, et donc, euh, donc, en fait, au départ, quand ils nous annoncent ça... Euh, moi j'ai tilté sur le mono mère parce que je on ne lui avait absolument rien demandé euh, mais euh, mais sur le coup des trois mois j'étais presque d'accord avec lui enfin il y avait une partie de moi qui était euh, ouais c'est vrai on m'avait dit ça et en même temps euh, en même temps j'ai ressenti ce choc là à l'annonce de de la de la fin de fin de la de la fin de la grossesse euh, j'ai eu des effets plus longs dans le temps en fait sur le moment je me suis dit bon il faut que Estelle se met à pleurer, il faut que je, faut que, faut que je m'occupe d'elle il faut qu'on soit proche d'elle ok il nous a pas dit quoi faire, on va essayer de s'organiser de faire les trucs et tout ça, essayé de mettre en ordre tout ça et, euh, et c'est juste des, je pense des, des semaines des semaines après où j'ai vraiment réalisé ce qui s'était passé, la violence de ses paroles, on n'a même pas eu le temps de, de comprendre ce qui s'était passé qu'on nous dénie déjà le fait d'être en deuil, j'avais trouvé ça euh, avec le recul, j'avais trouvé ça euh, au mieux très très maladroit, et, au pire euh, irrespectueux, mais euh, insultant presque. Donc euh, ouais, ça, ça a été un moment euh, très très difficile à vivre.
1: Les saignements d'estelle était donc bien le signe d'une fausse couche qu'on peut aussi nommer arrêt de grossesse ou interruption naturelle de grossesse. C'est moins violent, ça sonne moins faux. Ce processus concerne environ une grossesse sur cinq. À ce propos, il n'y a pas vraiment de chiffres précis. On sait juste que c'est banal, que c'est courant, que ça concerne beaucoup de femmes enceintes. En fonction du terme de la grossesse ou d'autres éléments cliniques, deux options se présentent la plupart du temps aux femmes qui sont confrontées à cette épreuve. D'une part, la prise de médicaments à la maison qui va provoquer des contractions. C'est ce qu'on appelle la méthode médicamenteuse. D'autre part, il y a aussi la prise en charge chirurgicale qui peut être proposée. Sous anesthésie générale et en hospitalisation ambulatoire, on organise ce qu'on appelle une aspiration endo utérine. Dans d'autres cas, l'expulsion se fait naturellement, c'est-à-dire sans aucune aide médicamenteuse ou chirurgicale. Certaines femmes d'ailleurs préféreront justement pouvoir vivre leur fausse couche de la manière la plus naturelle possible. Des médecins proposeront d'emblée cette troisième option, tandis que d'autres ne l'évoqueront même pas. S'il faut avoir à l'esprit que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, l'important en fait est d'être la mieux informée possible. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces aspects avec une gynécologue dans un prochain épisode. Mais revenons-en à Estelle et à Victor. Après cette première échographie et après le choc de l'annonce, ils se dirigent vers les urgences où ils sont pris en charge pour confirmer le diagnostic.
0: Tout est un peu flou, parce que moi j'ai fait les trucs un peu de façon automatique, donc je vais aux urgences, je voilà, bonjour, donc on refait une échographie euh, qui montre qu'il n'y a pas de rythme cardiaque, mais là elle a été beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'elle a déjà l'écran, elle a tourné l'écran vers elle, elle m'a pas montré l'écran, elle m'a juste dit, euh, voilà, d'accord, euh, j'ai confirmé le diagnostic, euh, et c'était rapide, enfin voilà, elle s'est pas attardée là-dessus, et ensuite on nous a donné rendez-vous du coup pour faire une aspiration euh, le lundi. Et je pense que c'était un jeudi ou un vendredi. Et donc, elle nous a dit, voilà, ben on va faire une aspiration, ça se passe comme ça, venez à telle heure, à tel endroit, et vous pouvez continuer à perdre du sang, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait une fausse couche à la maison pendant le week-end. Et du coup, j'ai perdu l'embryon, euh, les caillots, enfin tout, et on a été, euh, on est on a été lundi au rendez-vous, mais uniquement pour faire une échographie de contrôle, voir si euh, tout était bien parti ou pas. Alors du coup, ce qui s'est passé en plus, parce que vraiment, j'étais un peu... Euh... Du coup, je l'ai pris dans les mains, l'embryon, et je l'ai pris en photo. Parce que je me suis dit, en fait, c'est quand même très étrange cette affaire. Si ça se trouve, il faut que je leur montre la photo pour qu'ils me disent ce que c'est ou pas. Enfin, j'avais bien une idée que c'était ça et que ça ressemblait à pas à un caillot de sang, en fait. Donc, euh... mais c'est vrai que je me suis retrouvée à faire des trucs un peu bizarres, euh, voilà. Et donc, le lundi, quand je leur ai dit, bah, si vous voulez, j'ai pris une photo... Euh, je crois que la gynéco m'a vraiment regardée en me disant mais, mais personne ne fait ça. <rire> mais après j'ai trouvé ça plus agréable que tout se passe chez moi, que euh, anesthésie générale et aspiration et, et tu te réveilles et c'est plus dans ton ventre alors qu'avant ça l'était. D'un côté il y a eu un côté c'était assez douloureux et pas très agréable, mais au moins euh, bah on a tu vois la boucle était bouclée quoi. On avait fait cet enfant chez nous et il était parti chez nous quoi. Donc à un moment donné, que l'embryon le, que sorte, bah ça terminait la chose, ça rendait les choses concrètes aussi de le voir quelque part, euh, plus que l'aspiration, je pense.
2: C'est vrai que ça a été finalement assez important pour nous d'avoir la chose concrètement, enfin de, de la vivre concrètement, je, je pense, hein, pour nous aider pour après. Je pense que ça nous a pas mal aidé. Euh...
0: Bah en fait, ça montrait aussi que ça avait existé, quoi. Ouais,
2: il ouais, y avait un truc assez fort là-dessus. Oui, on était vraiment tous les deux. Elle était dans, dans la baignoire et euh, on se tenait la main. Enfin, Il y a, y a un truc... Euh, bah, je pense que c'est aussi à ce moment-là où j'ai compris que, que, à quel point c'était idiot de parler de fausse couche parce que Estelle a, a couché à ce moment-là. Euh, et, euh, et moi, je me suis pas du tout rendu compte de, de ce que c'était. Alors Toi, tu as eu le, le pressentiment, mais je crois que j'ai complètement zappé cette histoire que tu as pris la photo par ailleurs. Mais... Euh, mais voilà, enfin, je louais tout ça pour dire qu'effectivement, on n'était, on est, on n'était pas du tout préparé. Comme tu comme tu posais la question, euh, non, à aucun moment on nous a dit euh, la fausse couche peut se dérouler là maintenant, euh, dans, enfin la, la grossesse peut s'évacuer là maintenant euh, chez vous euh, pendant le week-end. Hein, C'était euh, rendez-vous lundi pour l'aspiration. Euh, au revoir. Et bah, par ailleurs, on s'est Enfin, en tout cas, dans ma tête, on s'était pas trop méfié euh, au moment où ça arrivait, parce que comme Estelle avait déjà perdu des caillots de sang à la fin, euh, à la fin de la, de la grossesse, on s'est dit bon bah c'est des nouveaux caillots de sang euh, et voilà, ça va, ça va partir et c'est pas grave. Et voilà. Et je me souviens qu'à ce moment-là, t'as eu particulièrement mal et euh, et qu'en fait, une fois que c'est passé, on s'est dit ah là là là, là il s'est passé quelque chose là, là il y a un truc euh, bizarre. Euh, c'était c'était pas attendu, c'était pas on nous a pas prévenu
0: Non, moi, ma limite, c'était, euh, si à un moment, vraiment, je, je commence à sentir des douleurs, enfin, à me sentir vraiment mal, on ira aux urgences. Mais à partir du moment où, chez moi, ça allait, en plus, je ne me voyais pas attendre aux urgences tout en continuant à perdre du sang. Enfin, je me disais, en fait, c'est pire, autant rester là. Donc, ma limite, c'était le moment où, voilà, si à un moment, je m'évanouis, on va aux urgences. Mais euh, au final... Euh...
1: Ça a été, mais euh, non, on ne nous avait pas prévenus. rien du tout. Deux jours après sa fausse couche, Estelle retourne au travail. La vie, d'une certaine manière, reprend presque son cours. Mais si tout ressemble à l'avant, avant la fausse couche, rien n'est tout à fait pareil. Les semaines passent, et un mois et demi après la fin de cette grossesse tant attendue, Estelle doit se faire opérer de l'appendicite. C'est à l'occasion de son arrêt maladie qu'elle réalise que quelque chose ne va pas.
0: Pendant les 15 jours où j'étais arrêtée après l'appendicite, je me suis dit, bon, en fait, ça va pas, je suis au bout du rouleau, parce que j'étais retournée travailler quasiment après la fausse couche, en fait. J'ai eu deux jours d'arrêt et puis euh, je suis allée travailler, quoi. Et là, je me suis dit, bon, je, en fait, euh, ça, ne, ça ne passe pas, il faut faire quelque chose. Et puis tous les gens autour de nous étaient un peu dans un truc « mais tu vas retomber enceinte euh, dans les trois mois qui suivent, tout va bien se passer ». Bon, Et moi, je voyais quand même les semaines qui passaient, le, le la grossesse qui ne venait pas, etc. Et donc j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe que j'avais déjà vue plusieurs années avant et qui en fait fait un peu des massages, de la relaxation, enfin des trucs euh, très doux quoi. Et euh, à qui j'ai par parlé pendant une heure ou j'ai pleuré pendant une heure et euh, qui m'a dit « mais euh, voilà, je vous conseille de faire... Euh, » vous, vous aviez projeté des choses dans cet enfant, Annette, vous aviez projeté peut-être un prénom, euh, des tas de choses, donc euh, d'écrire ce que vous auriez voulu lui dire sur un papier et de brûler ce petit papier ou de faire comme vous voulez, quoi. Et donc, ce qu'on a fait après, euh, le lendemain, je crois, et donc on a écrit ce qu'on voulait lui dire, enfin, ce qu'on aurait aimé lui dire, euh, comment on aurait voulu l'appeler et on a fait brûler ça sur notre terrasse un peu euh, tous les deux dans un pot de fleurs et euh, je crois que ça nous a aidé parce que ça a aidé à tourner une page à dire bah ça euh, c'est passé enfin voilà c'est on clôt ce chapitre il a existé et puis voilà on essaye de passer au prochain chapitre
2: quand euh, quand Estelle est revenue et, et m'a parlé de ça c'est vrai que j'avais pas du tout pensé euh... Toute cette histoire de, de rituel, de d'enterrement symbolique, de donc euh, donc quoi, ouais, ça m'a, j'ai dit bah allons-y, faisons-le, ça va, ça va peut-être nous aider. Et après, il faut savoir que moi de mon côté, euh, en refaisant la chronologie de l'année, de l'année de et demie, euh, voire des deux ans après, et puis de tout comme de, de tout ce qui s'est enchaîné après avec la PMA, j'étais vraiment dans le brouillard. Euh, je, je suis vraiment dans le brouillard. Il y a beaucoup de beaucoup d'événements que j'arrive pas à mettre dans le bon ordre. Encore aujourd'hui quand, quand j'y réfléchis quand je remets les choses quand j'essaie de d'avoir de, de, des repères temporels, il y a, y a vraiment des choses que j'arrive pas à remettre dans l'ordre euh, je pense euh, je pense que c'est dû à bah, ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que euh, moi la, la, la déflagration elle est arrivée plus tard euh, bah, le, la fausse couche, j'en ai j'en ai parlé à, à très peu de gens autour de moi en fait j'étais tout seul euh, j'étais tout seul face à, face à une douleur ou à un état enfin un un, une douleur euh, un, Ouais, je, je me reconnaissais même pas le droit d'avoir cette douleur, donc à euh, une euh, un, un état d'esprit, un, un état mental, euh, je comprenais pas pourquoi j'avais du vagalame, je comprenais pas pourquoi j'étais mélancolique, euh, je comprenais pas pourquoi. Euh, bah les, oui, les, les semaines sont un peu passées comme ça dans dans, dans le brouillard et que encore aujourd'hui, j'arrive pas à mettre à mettre un ordre euh, l'ordre qu'il faut là dedans. Mais je me souviens. Euh, <rire> de ce moment on s'est retrouvé sur la terrasse, il y a quand même quelques moments qui m'ont marqué, euh, voilà, euh, visuellement, enfin dans, dans ma mémoire, qui ont été forts. Mais ça. Euh...
0: Mais clairement, je pense que pour nous deux, on avait, c'était pas du tout un, un moment où on pouvait se dire, ah bah on vit un deuil périnatal, on a le droit de s'accorder un deuil, euh, pas du tout. C'est-à-dire que bah on rentrait dans, euh, c'est une fausse couche au premier trimestre. Euh voilà, ça arrive à 20% des grossesses, bonne journée, au revoir, quoi. On était... Il n'y avait pas de place pour... Euh... Ah bah oui, les pauvres, ils ont perdu un enfant plus tard dans la grossesse, ou ils ont... Enfin voilà, il y avait pas... Euh... Ça n'existait pas publiquement. Et ça, c'était pas facile. Et ça a été plus facile beaucoup plus tard, quand on s'est dit qu'on avait le droit de, de dire qu'on avait vécu un deuil et que les gens pouvaient aussi nous le reconnaître euh... comme ayant existé, quoi.
2: Oui, et puis ce fameux truc dont tu parlais tout à l'heure, le, le principe de « vous allez retomber... Euh, » enfin, Estelle va retomber enceinte euh, dans les prochains mois, ça arrive tout le temps comme ça, j'ai entendu aussi. Euh, bon, je ne sais pas en quoi c'est censé euh, nous consoler de, de quoi que ce soit. Je,
0: non, en plus, plus, alors bon, déjà ça s'est pas passé comme ça, mais même si ça s'était passé comme ça, en fait, ça n'efface pas ce qu'on vient de vivre. J'ai découvert, par exemple, très longtemps après qu'il y avait des groupes de paroles euh, consacrés au deuil périnatal et que j'avais le droit d'y aller même si j'avais perdu un enfant au premier trimestre en fait ce que je me serais jamais permis de faire parce que je me serais senti vraiment comme une intruse euh, qui s'incruste dans la douleur de de femmes ou d'hommes qui ont perdu un enfant beaucoup plus tard euh, voilà donc je n'y serais jamais allée de moi-même mais j'ai découvert plus tard que oui euh, je pouvais y aller et que effectivement on vivait la même chose ou en tout cas euh, c'était des des
1: émotions similaires c'est là tout le problème de la grossesse qui s'arrête au bout de quelques semaines. Ça n'est jamais anodin, mais les femmes et les hommes qui y sont confrontés souffrent souvent d'un déficit de légitimité. D'autant plus lorsque les proches, voire même certains soignants et certaines soignantes, minimisent les preuves qu'ils et elles viennent de traverser. Mais dire que c'est banal, une fausse couche, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de tristesse, absence de mal-être, absence de souffrance. S'il y a une absence c'est seulement celle du bébé qui n'est plus là et qu'on avait imaginé. Oui, le ventre n'a peut-être jamais été vraiment rond, mais dans ce ventre, il y a maintenant le vide et il faut apprendre à vivre avec. Après ce rituel, Estelle et Victor ont le sentiment d'avoir franchi une étape. Bien décidé à avoir un bébé, ils se relancent, dans les essais. Mais six mois plus tard, Estelle n'est toujours pas enceinte. Alors elle prend rendez-vous avec sa gynécologue, qui lui diagnostique ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, aussi appelé SOPK. Selon l'Inserm, le syndrome des ovaires polykystiques touche environ 10% des femmes. Les symptômes sont très variables d'une patiente à l'autre, mais bien souvent, ce dérèglement hormonal provoque des troubles de l'ovulation. C'est même la première cause d'infertilité féminine, rappelle l'Inserm. Estelle se voit donc proposer des cycles de stimulation afin de faciliter son ovulation
0: on a commencé à faire des cycles de stimulation euh, simples avec euh, des rapports euh, programmés et euh, sur le troisième mois de ça, euh, je suis tombée enceinte et donc c'était quasiment un an après le après la première fois où j'étais tombée enceinte. Alors que je savais depuis quelques jours que j'étais enceinte, j'ai commencé à perdre du sang donc je me suis dit ça va pas ça va pas le faire. Euh, et là donc on est retourné aux urgences en rentrant de vacances, on était en vacances. Euh, où il m'a dit bon à l'échographie je vois rien donc soit vous faites une fausse couche soit c'est une grossesse extra utérine donc là j'ai prié pour que ce soit une fausse couche en me disant ok bon au moins comme ça c'est réglé ça veut dire que c'est déjà parti et puis c'est le tout début bon voilà et qui nous a dit revenez dans 48 heures et je suis retournée aux urgences le lendemain parce que j'avais mal donc le lendemain soir après le travail euh, ils m'ont gardée la nuit on a refait des échographies bref il s'est avéré au bout de trois jours que c'était bien une grossesse extra utérine et qu'on allait m'opérer maintenant et donc là, euh, bah là, les choses se sont enchaînées assez vite, c'est à dire qu'on n'a pas vraiment le temps de penser non plus euh, vu qu'il y a eu un moment de en fait on va vous opérer parce que il euh, y a un risque euh, que la, la trompe se rompe et que vous fassiez une hémorragie et c'est pire donc euh, voilà, ce qui s'est passé et là qui était beaucoup, qui était beaucoup plus agréable, c'est que le chirurgien euh, qui le gynéco qu'on a vu qui est celui qui m'a opéré était hyper clair, hyper carré. Euh, il était très bien. Il était à la fois euh, empathique sans être non plus dans un truc euh, larmoyant. Mais il était voilà, il nous a expliqué euh, tout comme ça allait se passer, les possibilités, le voilà. Et on était quelque part. Enfin moi, je me suis sentie vachement mieux euh, pris en charge que la fausse couche. Comme j'avais eu l'appendicite moins d'un an avant, j'avais déjà eu une célioscopie Et du coup, j'avais déjà eu vraiment le côté, enfin euh, le les, la semaine de euh, douleur de ventre, de post-opératoire au même endroit exactement. C'est les mêmes cicatrices. Et donc vraiment, quand il m'a dit, on va vous opérer en celluloscopie, la première chose que j'ai dit, c'est, ah non, je veux pas, en fait. J'ai déjà eu euh, la semaine euh, post-appendicite où j'avais hyper mal et où tu peux pas marcher, où tout est compliqué avec le ventre gonflé. Enfin, j'ai vraiment eu un truc de non, j'ai déjà fait, je veux pas. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Et du coup, quelque part, j'étais plus préparée. Enfin, j'avais déjà vécu ça, donc je, je savais ce qui allait m'attendre. Je savais que j'avais passé une semaine euh, allongée, une semaine avec euh, les cicatrices, les douleurs de ventre, etc. Et vraiment, comme c'était pas du tout une grossesse dans laquelle je m'étais projetée, c'est-à-dire qu'à la fois, je savais que j'étais en... enfin, je... je savais que j'étais enceinte, mais je le vivais pas du tout comme un enfant, à... enfin, à naître. quoi. Enfin, c'était donc. Euh... Et quelque part, euh, une fois qu'il m'avait dit, ah, en fait, on va vous, on va vous retirer la trompe parce que c'est dangereux pour votre vie à vous. Euh, voilà. On est plus dans un truc de survie de, bah oui, il faut que moi je survive. En fait, là, c'est l'important. Et, et puis, de toute façon, il n'y a pas de, il n'y a pas de grossesse. Enfin, ça, ça n'évolue pas, ça n'évoluera pas. Donc, j'étais pas, euh, je l'ai pas vécu pareil, euh, du tout que la fausse couche. Dans laquelle je m'étais complètement projetée, etc. Donc, c'était pas du tout, pour moi, la même douleur, la même difficulté. Mais euh, pour les gens, c'était beaucoup plus euh, concret, quoi.
2: Par ailleurs, moi, je savais pas du tout ce que c'était une grossesse extra-utérine.
0: Je pensais que ça arrivait euh, vraiment dans des cas pas... euh, très rares, avec des femmes avec des malformations étranges ou avec je ne sais quoi, mais des pathologies. Euh...
2: Ah ouais. voilà. non, pas du... je... je savais pas du tout. Et on a appris un truc qu'on a trouvé formidable. Ça, c'est un... un truc qui nous a beaucoup fait... Qui nous a beaucoup... Euh... Ça nous a beaucoup fait rire dans un moment
0: où on n'était pas pas au top.
2: Donc, euh, on est en, dans, dans la salle d'hôpital. Enfin, dans la, dans dans la, la chambre. chambre. Dans la chambre d'hôpital et tout. Et là, il y a le, bah, le fameux chirurgien qui vient nous voir. Et qui nous, qui nous explique que tout s'est bien passé, qu'il a retiré la trompe, que voilà, on pouvait pas faire autrement que retirer la trompe et tout.
0: Que c'était bien une grossesse extra utérine, voilà. Euh, voilà. Que c'est ça qu'il fallait faire et que tout va bien, euh, voilà. Et
2: donc nous, on lui demande, bon, un peu anxieux, on dit ah bon bah tant mieux, ça s'est bien passé, mais donc maintenant il euh, y a plus qu'une trompe, euh, ça divise les chances par deux.
0: Enfin le... comment ça marche quoi
2: Et là le mec nous a dit ah non mais là la, l'autre trompe est mobile.
0: Et là, vraiment, je l'ai regardé, je me suis dit « Ok, il se moque de moi. Quoi Comment ça, elle est mobile ?» Et il nous a dit « Mais elle se déplace, en fait. Elle se déplace d'un ovule à l'autre. Enfin, d'un ovaire à l'autre. Elle est attirée par l'ovaire qui a ovulé. » Et là, je me suis dit « Bon, et je, je, je sais pas. C'est les suites de, de l'anesthésie générale. J'imagine des trucs. » Et donc, le lendemain matin, pour la sortie, vient me voir l'interne qui me donne les papiers. Et je lui dis « Excusez-moi, mais... Euh... » Est-ce que la trompe, elle se déplace enfin, J'ai pas bien compris. Il m'a dit, oui, 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 euh, la trompe est mobile, en fait. Chaque mois, elle va se déplacer. En fait, c'est tout petit, c'est un espace tout petit, et donc elle va à peine se tourner pour aller vers l'autre vers. J'ai trouvé ça fascinant. Tellement ça nous paraissait absurde, de se dire, mais en fait, à l'intérieur, ça se déplace, jusqu'à ce qu'il, quand même, il apporte un schéma pour nous montrer que c'était vraiment tout petit, et que, voilà, ça se déplaçait dans un petit espace, enfin, qu'il n'y avait pas un mouvement que j'allais sentir, enfin, c'était... Ouais, je,
2: je me souviens même qu'on a reposé la question à ton frère après. Hein. Oui. C'est vrai, ça, que c'est pas une sorte de... <rire> on ne fait pas une blague, là, au niveau de l'hôpital?
1: Tu m'as
0: dit, oui, oui, on apprend <rire> ça en gynécologie. Je dis, ah bon, d'accord. Ah bon, ça nous, a, ça, nous, a, ça, nous fait, ça nous a fait rire.
2: Voilà. <rire>
1: Après une première grossesse et une première fausse couche en 2018, Estelle traverse donc l'épreuve de la grossesse extra-utérine en août 2019. Ce type de grossesse touche environ 2% des femmes enceintes. Alors pour expliquer le plus simplement possible les choses, il faut savoir qu'à chaque cycle a lieu en théorie l'ovulation. L'ovocyte, il est expulsé de l'ovaire et rejoint ce qu'on appelle la trompe de Fallope. De la même manière que nous avons deux ovaires, je vous rappelle aussi que nous avons de trompe. En cas de rapport sexuel ou d'insémination artificielle par exemple, un spermatozoïde peut arriver jusqu'à l'ovocyte pour le féconder. Ensuite, en théorie, l'œuf commence à migrer vers l'utérus pour finalement s'implanter au bout de quelques jours dans la cavité utérine. Sauf que dans le cas d'une grossesse extra-utérine, qu'on appelle aussi grossesse ectopique, l'œuf n'atteint pas l'utérus. Et parfois, il reste dans la trompe, comme ce fut le cas pour Estelle. Plusieurs types de traitements peuvent être proposés. Dans le cas d'Estelle, il y a eu une intervention chirurgicale, une célioscopie, qui consiste à pratiquer de petites incisions de la paroi abdominale. Et c'est ensuite une salpingectomie, c'est-à-dire une ablation de la trompe, qui a été réalisée. Et c'est le lendemain de cette intervention, lorsqu'il vient la chercher à l'hôpital, que Victor lui propose de commencer leur projet photo, dont on parlera plus précisément la semaine prochaine, dans la seconde partie de l'épisode. Suite à cette grossesse extra-utérine, le couple s'apprête à franchir une nouvelle étape. C'est la PMA, la procréation médicalement assistée. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'on leur propose pour la première fois de voir une psychologue.
0: On est retourné voir la gynéco qui nous suivait en ville. Euh, moi, je pense que j'avais l'air à ce moment-là réellement au fond du trou. et J'ai commencé à pleurer. Elle nous a dit, écoutez, prenez trois mois... Euh sans, enfin, faites votre vie pendant trois mois, on se revoit dans trois mois, ne faites rien. Moi, à ce moment-là, j'étais là pas du tout, je veux recommencer oui. tout de suite. Bon, j'ai compris que personne n'était d'accord avec moi. <rire> Donc, on a pris trois mois de, de calme et de, en tout cas, d'essayer de se reconstruire et se remettre et voilà, ne serait-ce que, je sais pas, faire du sport, faire autre chose et essayer de penser à autre chose. Ce qu'on a plus ou moins réussi à faire. Et ensuite, on est retourné la voir, euh, Juste avant le Covid, euh, où on a fait euh, on a fait deux inséminations qui n'ont pas marché. Et là, elle nous a dit écoutez, euh, avec la grossesse extra utérine et tout ça, tout ça, peut-être allez prenez rendez-vous en PMA à l'hôpital. Ce qu'on a fait et donc on a fait le premier rendez-vous euh, à l'hôpital en post confinement au mois de mai 2020. On a eu un premier rendez-vous à l'hôpital en PMA et dans les papiers qu'il nous donne, il y a écrit qu'il y a deux euh, psychologues à l'hôpital qu'on peut contacter. <rire> et donc, le premier truc que Victor m'a dit, c'est « Tiens, regarde, regarde !» yeah! et voilà Et qu'il a demandé à la médecin, c'est « Et les psychologues, du coup, on peut les appeler ?» voilà Et donc, je pense qu'on a fait le premier rendez-vous et quatre jours après, j'appelais la psy de l'hôpital euh, de la PMA. Et euh, du coup, c'est la première euh, psy que j'ai vue réellement et qui était prête à parler de tout et n'importe quoi, enfin en tout cas de toute grossesse, voilà, c'était la psy qui est inclue dans la dans la PMA, enfin qui peut l'être quoi.
2: Mais qui est super d'ailleurs.
0: Enfin, qui est, est super, qui etc. Mais c'est vrai bien. que on nous a jamais proposé rien et moi j'avais été voir une psy en ville qu'on m'avait recommandé, qui en fait était psychanalyste, et où ça pas... Enfin, voilà, que j'ai été voir après la fausse couche, qui m'a demandé quelles étaient mes relations avec ma mère, et j'ai eu envie de dire, en fait, c'est pas, je, je suis pas là pour ma mère, enfin, je, je suis là parce que j'ai du mal à vivre cette fausse couche, et que, voilà... Euh... Donc, je suis pas retournée en me disant, d'accord, il y a peut-être des choses à dire sur ma mère, mais pas aujourd'hui, c'est pas ça que je, je viens chercher, quoi.
2: Elle est rentrée complètement vénère, cette Mais Oui, situation. parce que je, je, je
0: venais pas... enfin. <rire> Il y a beaucoup de choses que je vis mal, mais pas. Enfin, là, c'est pas ça du tout le, la question. quoi. Donc la première euh, psy que j'ai vue, c'est celle de la PMA, et j'ai trouvé ça vraiment bien et vraiment utile que ça existe.
1: Quand on se lance dans la PMA pour faire une fécondation in vitro, le processus peut être long. D'ailleurs, plusieurs mois se passent sans que le protocole puisse véritablement commencer à cause du retard lié à l'épidémie de Covid et au premier confinement. À l'automne 2020, alors que la première stimulation en vue d'une ponction doit commencer, Estelle apprend qu'elle est de nouveau enceinte. Mais cette grossesse, elle la découvre au moment même où elle fait, en fait, une fausse couche.
0: Donc il y a eu une grossesse euh, spontanée euh, qui, pour le coup, s'est euh, arrêtée très vite. Elle a été une fausse couche assez précoce.
2: Cette grossesse, alors c'était en octobre ouais, dernier.
0: 2020.
2: Et en fait, c'était juste avant, théoriquement, où on devait commencer le protocole de, de FIV, donc les, les injections liées à la FIV. C'est-à-dire que cette grossesse-là, on, on lui a, avec le recul, on lui a même pas laissé une chance. C'est-à-dire que ça nous avait tellement énervé que ça arrive à ce moment-là, naturellement, à ce moment-là, alors qu'il se passait rien naturellement mmh. depuis euh, un an et demi que qu'on je sais pas on s'est dit tout de suite ça, ça 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 va faire une fausse couche et effectivement ça fait une fausse couche précoce euh, très rapidement et on était juste énervés que ça nous repousse euh, le moment de la five quoi il y avait un truc non très... après
0: il, il se trouve quand même on lui a pas laissé de chance mais je me suis rendu compte que j'étais enceinte parce que j'ai commencé à perdre du sang à un moment étrange où j'étais pas censée perdre du sang et je me oui, suis dit c'est bizarre je pas, c pas et donc tout, je je me pas dit faute. non non notre faute j'ai fait un test de grossesse qui était positif où là je me suis dit oula mais c'est quand même étrange ah oui, je me
2: souviens on a vu le test de, test de grossesse positif on a vraiment eu la, la réaction inverse qu'on aurait dû avoir quoi. on a vraiment regardé ça on a fait oh non mais
0: qu'est-ce que c'est que ça
2: c'est que ce truc là encore une fausse couche bon et
0: après voilà après euh, ça s'est réglé en trois rendez-vous à l'hôpital bon bah oui il y a un début de grossesse mais il euh, n'y a pas euh, ce qu'il devrait avoir euh, voilà vous allez faire une fausse couche, etc. Mais ce qui a fait qu'on s'est retrouvé ensuite à l'hôpital à faire un bilan de fausse couche à répétition. Et c'est là qu'on a fait, euh, que j'ai fait une IRM où j'ai découvert que j'avais un peu d'endométriose. où on a fait des tests génétiques euh, chacun. Euh, ah, ça va assez ce loin. Qui se sont avérés normaux, mais voilà, on s'est retrouvé dans un nouveau truc. De en fait, là quand même, il y a eu trois grossesses. On va vérifier euh, si tout va bien ou pas, ou s'il y a d'autres choses qu'on peut euh, qu'on peut changer quoi.
1: En deux ans, Estelle a donc vécu une grossesse extra-utérine et deux fausses couches. Elle doit donc réaliser plusieurs examens complémentaires pour tenter d'identifier les causes de ces grossesses arrêtées. Elle apprend alors qu'elle souffre d'endométriose à un stade certes peu élevé, mais qui peut expliquer ses problèmes d'infertilité. Avec la PMA, Estelle et Victor ont l'espoir de pouvoir peut-être un jour avoir un enfant ensemble. Début 2021, il y a quelques mois donc, le protocole pour une fécondation in vitro a commencé. Et il y a quelques semaines, une première ponction a permis de recueillir plusieurs ovocytes et des embryons ont pu être congelés en vue d'un transfert qui sera réalisé dans quelques temps. Un tel parcours jalonné de tant d'épreuves, ça change la manière qu'on a de percevoir la grossesse, le projet parental, mais aussi la manière d'interagir avec l'extérieur, notamment quand les autres parviennent, eux, à avoir des enfants
0: bah Moi, j'en ai toujours parlé, enfin, pas à la terre entière, mais j'en ai toujours parlé à la fois à ma famille euh, proche et à mes amis proches. Donc, j'ai parlé de la première grossesse, j'ai parlé des suivantes, et j'ai parlé aussi des rendez-vous qu'on avait. Après, je n'ai jamais forcément donné de date à laquelle on faisait euh, l'insémination, par exemple. Mais en tout cas, ils savaient où on en était, euh, ils savent où on en est ce qui est compliqué c'est que moi je peux être très cash avec les gens que j'aime donc il y a des gens avec qui j'ai été très cash quand ils étaient déplacés ou quand ils comprenaient pas ou quand voilà je me permettais ça ce que je me permets pas du tout avec tout le monde du coup par exemple les gens dont je suis très proche il y a eu plusieurs grossesses à ce moment là et à chaque fois j'ai pleuré et je me suis aussi permise de pleurer devant eux et de dire que j'étais à la fois heureuse pour eux mais que c'était trop dur à vivre a priori ils s'en sont pas vexés personne ne s'en est offusqué. Alors que les gens dont j'étais moins proche et qui savaient plus ou moins un peu de loin, que j'essayais d'avoir un enfant, enfin, qui étaient au courant de quelques trucs, euh, c'est arrivé, par exemple, qu'on m'envoie une photo d'échographie pour me dire que euh, c'était une fille qu'ils allaient avoir et j'ai pas répondu à cette photographie, euh, cette photo d'échographie et j'ai eu vraiment envie de dire, en fait, c'est pas possible, il y a des trucs que t'as raté parce que les photos d'échographie, tu m'envoies pas ça, en fait, j'en ai fait plein... Je vois très bien à quoi ça ressemble une photo d'égographie de, de grossesse. Je, je veux pas voir ça. Je, je, tu m'envoies juste un message pour me dire c'est une fille, quoi. Mais il faut pas m'envoyer ça. Donc euh, j'ai pas répondu. Donc il y a des gens avec qui je me suis un peu fâchée, enfin avec qui je me suis un peu éloignée parce qu'ils me faisaient pas du bien. Mais euh, après moi il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit euh, un peu mes états d'âme et qui sont au courant et qui sont très euh, bienveillants. Et il y a des gens malheureusement autour de nous qui ont aussi vécu des fausses couches après et euh, avec qui on a pu en parler beaucoup et où on a essayé de les aider, en tout cas, et de les accompagner, de leur donner un peu les trucs et astuces qui nous avaient aidés.
2: C'est vrai que le projet, euh, quand j'ai fini donc, par en parler à mes, à mes à, aux amis proches, et puis que j'ai parlé du projet photo, après le projet photo était une manière aussi euh, d'en parler euh, sans en parler directement, quoi, de montrer ce que je faisais en photo pour que les gens comprennent de même.
0: Et puis malgré tout, de raconter tout publiquement, parce qu'il y a des choses qui, que des gens savaient, mais ils savaient qu'une partie... Enfin voilà, il y, y a beaucoup de gens, en fait, qui étaient au courant et qui nous ont dit, ah, je savais pas que c'était, enfin, je me rendais pas compte, en fait.
2: Et donc, il y a notamment une amie très proche, donc après, une fois qu'elle était au courant de tout ça, euh, c'était, je crois, en début de l'été euh, de l'année dernière, qui, euh, que je vois, on déjeune ensemble à la terrasse d'un café à l'époque et on déjeune ensemble et puis à un moment donné voilà peu de temps avant de partir elle, elle se tourne vers moi et et puis euh, et elle commence à bégayer à pas être bien et puis elle m'annonce qu'elle est enceinte et, et elle, elle fond en larmes euh, à ce moment là en, en disant je je, sais, je savais pas comment te le dire euh, j'avais peur que tu le prennes mal et tout ça et tout ça donc j'ai évidemment euh, dit que, que j'étais super heureux pour elle et c'était j'avais trouvé ça assez fort enfin très touchant de sa part aussi euh, de 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 prendre autant de précautions <rire> pour pour m'annoncer qu'elle était enceinte parce que c'est que ça reste quand même d'une manière générale des bonnes nouvelles et on est content pour les gens et que que, que ça fonctionne pour eux et et voilà et c'est c'est tout c'est juste euh, le principe de base c'est juste nous en parle pas euh, tous les jours, euh, nous envoie pas des photos d'échographie, euh, nous envoie pas <rire> euh, le, 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 le monitoring euh, jour par jour, enfin on s'en fiche. Bah, voilà, c'est c'est enceinte, c'est très bien, c'est très content. Je suis sûr que tu as plein d'autres sujets de conversation.
0: <rire> Ce qui me fait penser que le jour où je suis revenue, j'ai du coup la grossesse ext extra j'ai été arrêtée 15 jours post-opération. Et donc je suis revenue travailler le lundi. Et euh, j'avais un nouveau travail depuis quelques mois, donc où personne ne savait que j'avais été enceinte avant, que voilà, je, je, des collègues que je connaissais que depuis quelques mois, etc. Et donc, je reviens le lundi matin, et le lundi midi, j'ai une collègue qui dit « Ah, je vais faire un petit pot ce soir. Euh, » Je lui dis « Bon, si t'as envie, quoi. Enfin, je sais pas. » voilà, Et qui annonce qu'elle est enceinte... <rire> Et là, je me suis tellement décomposée intérieurement, en train de me dire « Ah d'accord, donc je reviens de ma grossesse extra-utérine, de mon arrêt et j'ai envie de surtout parler d'autre chose et d'avoir de, de, des gens du travail qui ne parlent pas de grossesse. » Et ma collègue qui partage mon bureau, qui est littéralement en face de moi, annonce sa grossesse. Je me suis dit « Ouh, ça va bien se passer !» Donc je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré, j'ai dit « À Victor, je veux plus y retourner <rire> !» <rire> je puis plus y aller et le lendemain en fait je l'ai pris à part et je lui ai dit voilà en fait écoute j'étais en arrêt parce que euh, j'ai fait une grossesse extra-italienne je suis très contente que tu sois enceinte mais alors vraiment je, je peux pas en parler à tous les déjeuners je, je veux pas euh, je, voilà c'est au dessus de mes forces et elle a été très gentille alors qu'on se connaissait vraiment euh, très peu. Elle m'a dit :« Il y a pas de souci, de toute façon, je suis au travail, euh, j'ai d'autres sujets de conversation. Euh, moi non plus, ça me passionne pas. Je ne suis pas qu'une femme enceinte et tout ça. Donc, euh, ça a été cool. Parce que là, j'ai vu quand même le, le côté :« Oh là là, ça va être compliqué. » Et où vraiment, je me suis dit :« J'avais mon, mon verre de cidre à la main et je me suis dit « Accroche-toi à ton verre de cidre, <rire> ne pleure pas, <rire> tiens le coup, finis ton verre de cidre et rentre chez toi. » Et euh, voilà.
2: Ouais, mais c'est c'est vrai que ouais les annonces de grossesse c'est censé être encore une fois toujours quelque chose de d'extra positif et et ouais je je sais pas il faut c'est c'est pas mal le, le principe de si si on en a le courage d'aller voir carrément les gens et de leur dire euh, bah, en fait, là, j'ai pas envie d'en parler, quoi. J'ai pas envie de parler de ta grossesse, j'ai pas envie de parler du fait que tu vas devenir père, que tu vas devenir mère.
0: Bah moi, je m'étais que... dit que c'était une question de survie, en fait. Je ouais. pouvais vraiment pas faire semblant de m'intéresser à, voilà, c'était, c'était pas possible.
1: Et puis, un tel parcours, comme celui d'Estelle et Victor, ça modifie forcément la perception que l'on pouvait avoir de la parentalité. Une parentalité potentielle, virtuelle, invisible, qui est sans cesse questionnée, tout comme le désir d'enfant. Et puis quand deux personnes ont besoin de l'aide de l'hôpital pour avoir un bébé, ça modifie un peu aussi les relations qu'elles entretiennent au sein de leur propre couple.
0: Euh, au départ, moi, j'étais très contre euh, faire une fiv. Au départ, c'est-à-dire il y a longtemps, quoi. Euh, avant la première grossesse, j'étais vraiment dans un truc. En fait, si ça marche pas, ça marche pas. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce que je pensais, mais je voulais pas. Euh, je me voyais pas à l'hôpital, en fait, dans un truc comme ça. Et euh, on est arrivé, je pense, à un stade où quand on est arrivé à l'hôpital en PMA, avec un côté euh, « la FIV te permet de ne plus être toi en charge de cette partie-là ». Avec un côté, en fait, l'équipe, maintenant, c'est plus nous deux, c'est beaucoup plus de gens autour, et au moins, euh, ça soulage beaucoup et ça soulage mes épaules de « en fait, c'est pas moi ». C'est-à-dire que quelque part, si ça marche pas, c'est pas que moi, c'est je peux mettre en cause tout l'hôpital ou tout le monde, mais on est plus dans l'équipe. Et d'un côté, ça c'est beaucoup plus agréable que euh, les rapports programmés qui sont hyper pesants et ah bah oui, bah il faut faire l'amour jeudi à 18h et refaire l'amour le lendemain, qui euh, nous ça crée vachement des tensions parce que c'est c'est dur à vivre et puis c'est enfin c'est c'est pas du tout agréable c'est pas comme euh, faire l'amour pour faire l'amour euh, dans la vie quoi c'est c'est en fait il faut faire l'amour pour faire un enfant aujourd'hui et il faut que ça marche et machin ça dissocie un côté il euh, bah, y a la vie sexuelle pour le plaisir et il y a l'hôpital qui fait les enfants c'est je schématise mais c'est un peu ça il y a plus de pression en fait c'est pas nous nous on gère pas euh, cette partie là on la on la co-gère quoi mais en tout cas euh, nous on a le droit de faire ce qu'on veut et euh, après, à côté, on fait ce que nous dit l'hôpital et tout ça n'est pas drôle et n'est pas bon du tout pour la vie sexuelle non plus. Mais en tout cas, on fait euh, tout le protocole. C'est pris en charge autrement que euh, ça, ça repose que sur nous, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, non, mais c'est vrai parce que en fait, nous, on a vraiment vécu l'histoire de l'engrenage, quoi. Le premier truc que j'ai commencé à ticker, c'est quand Estelle est venue avec des tests d'ovulation. acheter des tests d'ovulation, j'ai fait « Ah !» là ça commence à <rire> ah ouais moi je truc... voulais que ça marche exactement il y a un truc qui commence à se mettre en place là déjà ça va... <rire> bon voilà euh, en plus il est avéré que sur toi c'était complètement foireux les tests d'évaluation le, le coût des rapports programmés c'est complètement tu l'as moi euh, je le conseille absolument à personne euh, et enfin euh, en tout cas je, je, je trouve que ça enlève beaucoup, beaucoup de la spontanéité et, de, et des rapports, euh, des rapports amoureux des rapports charnels de tout ce qu'on veut et euh, après, euh, après effectivement, l'hôpital ça, ça aide à ça aide à prendre du recul. Oui, non, mais en fait, Estelle l'a très bien expliqué. Hein. C'est effectivement ça, ça permet de de, de séparer les, les deux choses, de séparer le côté procréation et le côté euh, et le côté plaisir, euh, mais sans 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 omettre de toute façon que. Oui, le fait de, de de faire un parcours PMA, le fait que bah qu'il y ait ça qui nous pèse régulièrement sur 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 l'esprit, le fait que le fait que bah, les les hormones c'est pas très excitant. Hein, pour les un... hormones c'est pas bon pour la libido. Hein. Les hormones c'est pas bon pour la libido. Euh, bah ça, ouais, De toute façon, le, la vie sexuelle est impactée euh, par ça. Et en fait, le plus important de notre point de vue euh, à ce moment-là c'est vraiment le, c'est vraiment la, la tendresse, enfin, c'est vraiment qu'on qu comprenne que, que notre amour ne réside pas uniquement dans, dans les rapports sexuels, mais ça on le savait quand même, quand même déjà. Euh, mais là, dans ces moments-là, c'est vraiment important de montrer, euh, voilà, du, de, de la, ouais, de la tendresse essentiellement, des, des, des contacts, d'être des câlins, des quelque chose de, voilà, de s'envelopper de tout ça. Et même si les rapports sexuels sont moins nombreux qu'avant, et eh bah, ben, euh, mais là, le fait que la première partie de la, de la, de la fille, la ponction et tout ça, se soit si bien passé, c'est vraiment bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une sorte de, euh, de, de soulagement, comme ça, à ce niveau-là. Parce que là, il y a, y a grosso modo plusieurs euh, potentialités d'enfants de, qui sont congelés euh, quelque part. Et donc, ça veut dire que pendant, euh, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on n'aura plus besoin de passer par ce, par ce protocole-là. Il y a quelque chose d'assez euh, rassurant euh, non, Après, il faut
0: que ça marche. Mais disons que, que marche, oui, en mais... plus, non. Ça fait qu'on a des... une bonne nouvelle.
2: En plus, on a une bonne nouvelle.
0: Des hein. bonnes nouvelles, alors qu on n'était pas sur une série de bonnes nouvelles.
2: Non, pas du tout. <rire> donc moi, je suis père d'une fille qui a 10 ans maintenant, donc j'ai un rapport à la paternité. Enfin, je, je sais ce qu'est être père. Euh, mais effectivement, euh, ma, ma paternité, moi, c'était une, une grossesse... Euh, qui était inattendu euh, et, euh, et donc c'est quelque chose qui s'est fait un peu du jour au lendemain et c'est parti c'est grand 8, euh, et voilà et donc j'adore ma fille et, euh, et on est très proches et c'est super le fait de, de passer par toutes ces épreuves là aujourd'hui pour euh, essayer d'avoir un enfant c'est complètement différent parce que avec Estelle c'est vraiment un projet qu'on a monté et j'ai découvert que on pouvait être euh, potentiellement père on pouvait être père de d'enfants de, juste en se projetant dans, dans des grossesses qu'on pouvait, euh, à chaque grossesse, à chaque, euh, à chaque début de grossesse, qu'on pouvait commencer à, à, à se projeter, à tisser des, des fils d'un futur potentiel, à créer des mini-univers, des mini-espaces mini dans lesquels, euh, ça y est, là, on est perte de quelqu'un, d'essayer de, 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 de quelqu s'imaginer de com comment notre vie aurait été organisée différemment à ce moment-là euh, si, euh, si cette grossesse était allée jusqu'au bout, si cette grossesse était allée jusqu'au bout, si cette grossesse était allée jusqu'au bout. Donc je j'ai vraiment un ouais j'ai un rapport enfin euh, devenu un peu différent avec la paternité et je pense que je serais pas vraiment le même père avec euh, l'enfant le, qui va naître qu'avec euh, qu'avec ma fille euh, qui est née il y a dix ans. Voilà je je, je trouve ça euh, euh, le, le deuil euh, périnatal d'une manière générale euh, qu'il soit euh, très léger ou très ancré. Euh, nous fait avoir des expériences de parentalité qu'il faut accepter et qu'il faut intégrer à soi, à son histoire et aux histoires qu'on va tisser ensuite avec ses enfants.
0: On s'est posé des questions sur la maternité et la paternité, sur pourquoi on voulait un enfant, beaucoup plus que des gens où ça marche, enfin qui, qui, voilà, qui essayent d'avoir un enfant, qui ont un enfant. Et, et voilà, et on a beaucoup plus réfléchi à ce qu'on faisait ou ce qu'on ne faisait pas, ou pourquoi on le faisait, comment on voulait le faire, même peut-être un peu trop. Mais c'est pour ça aussi que, que ça met le couple, clairement, euh, dans la rue d'épreuve et que des couples se séparent parce qu'en fait, il euh, y a des moments où tu es vraiment poussé à l'extrême de ce que tu es capable d'endurer ou pas, de ce que l'autre est capable d'encaisser, de comment il le vit, il le reproche ou pas... Alors on n'a jamais été en conflit, enfin on ne s'est jamais reproché des choses enfin, par rapport aux grossesses, mais euh, il y a quand même des moments où on vivait les, les choses différemment. Euh. En tout cas, on vivait des douleurs différentes à des moments différents. quoi. Donc, euh, et ça, c'est normal,
1: c'est comme tout le monde. Cette première partie de l'épisode 17 touche à sa fin et je vous remercie Estelle et Victor d'avoir livré sans tabou votre histoire je vous rappelle qu'Estelle et Victor mènent de front deux projets, celui d'avoir un enfant et celui de documenter photographiquement ce long parcours qui les mènera, on l'espère à ce bébé tant désiré la semaine prochaine nous les retrouverons donc pour parler plus précisément de ce travail photographique initié par Victor un travail nommé cicatrice au pluriel ces cicatrices psychologiques laissées par les fausses couches, ces cicatrices laissées sur le ventre d'Estelle par l'intervention chirurgicale, ces cicatrices mentales causées par l'attente, par la déception, ces cicatrices multiples révélées par les photographies de Victor. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde partie de cet épisode avec Estelle et Victor et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal.